0: Herr Professor Redmann, im letzten April hat es eine Studierendenversammlung gegeben nach den Vorkommnissen um Ihren Vorgänger, um Siegfried Mauser. Sie haben damals nochmal Feedback eingeholt, gemeinsam überlegt, was muss sich ändern. Welche Lehren haben Sie jetzt aus dem Fall Mauser gezogen? Wir haben wie viele
1: Institutionen auch unser Konzept überdacht, wie wir die Hochschulangehörigen bestmöglich vor sexueller Diskriminierung und vor Übergriffen schützen können und haben sehr umfangreiche Maßnahmen entwickelt. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet im letzten Sommersemester, die Richtlinien erarbeitet hat. Richtlinien, die auch formelle und informelle Beschwerdewege skizzieren und festlegen. Darf ich fragen, wer da drin sitzt? In der Arbeitsgruppe waren alle Bereiche der Hochschule in der Lehre vertreten. Auch Studierende? Studierende waren selbstverständlich auch dabei, ja. Also es war eine größere Gruppe von, denke ich, zwölf Mitgliedern des Hauses, die auch entsprechende Richtlinien aus anderen Universitäten zur Grundlage der Diskussion genommen haben, auch von anderen Musikhochschulen, da ja die Musikausbildung da durchaus Eigenheiten hat, die besonders bedacht werden sollten.
0: Es gab ja immer eine Gleichstellungsbeauftragte. Es gab auch im Jahr 2013 so einen Flyer mit Nummern. Was darüber hinaus möchten Sie jetzt konkret ändern? Wir hatten
1: jetzt im Oktober zusätzlich noch eine Umfrage aller Hochschulangehörigen aufgesetzt, um einfach nochmal Handlungsbedarf zu eruieren. Die Beteiligung war enorm, also über 50 Prozent aller Hochschulangehörigen haben teilgenommen. Und die haben wir jetzt auch ausgewertet und entsprechend nochmal Maßnahmen entworfen. Zum Beispiel durch besondere Schulung einer der drei Frauenbeauftragten, weil wir davon ausgehen, dass Beratung auch auf die Notfällen zu leisten ist. Und da muss einfach sozusagen jeder Handgriff sitzen wie bei einem Notarzt, der genau weiß, was er tut in dem Moment. Und wenn da alle paar Jahre mal so eine Situation auftritt, dann ist das vielleicht nicht der Fall. Das heißt, wir müssen uns da nennen und eine Person, eine Frauenbeauftragte wird sich da schulen lassen. Das Zweite ist, wir werden die Stelle einer Ombudsfrau einrichten, speziell mit psychologischer und Beratungsexpertise. Ein großer Prozentsatz der Befragten in unserer Umfrage hat sich dafür ausgesprochen, das zu tun. Das wäre dann eine Stelle, die eben nicht eingewoben ist in die Hochschule, ins kommunikative Geflecht hier. Das heißt, die Säße dann
0: außerhalb auch der Hierarchie wäre nicht Ihnen unterstellt? Richtig,
1: das ist eine Vertrauensperson, die fachliche Expertise hat, aber ansonsten überhaupt keine Anbindung an die Hochschule hat. Und wir denken, das würde auch nochmal die Hemmschwelle senken, diese Beratungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen.
0: Ganz konkret spielen wir einen Fall durch. Eine Studierende beschwert sich Möglicherweise ist sie kurz vor der Prüfung. Was kann sie erreichen? Kriegt sie dann vielleicht einen anderen Lehrer? Kann sie trotzdem diese Prüfung unter fairen
1: Bedingungen absolvieren? Beides für sich genommen sind Themen. Das das erste Thema, das Sie ansprechen, ist das des Lehrerwechsels, wenn Vorkommnisse das Verhältnis zwischen Lehrer und Studentin zerrüttet haben. Da hat die Hochschule sich zur Aufgabe gesetzt, im nächsten halben Jahr ein entsprechendes Verfahren zu entwickeln. Denn wir haben ein Verfahren zum Lehrerwechsel, aber das ist ziemlich zeitaufwendig. Also da muss man einen Antrag stellen bis zu einem Stichtag, um im nächsten Semester dann einen neuen Lehrer zu bekommen. Das muss schneller gehen. Denn es ist ja nicht immer der Fall, dass die Studentin damit auch nach außen gehen möchte, dass sie möchte, dass der Lehrer mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Vielleicht möchte sie, dass sie den Lehrer wechseln kann, ohne dieses große Fass der Konfrontation mit den Vorwürfen aufzumachen. Und das andere ist klar, wenn solche Zerwürfnisse auftreten, muss die Hochschule auch dafür sorgen, dass das in Prüfungen keine Rolle spielt. Sprich, also dass entsprechend die Kommissionen so besetzt werden, dass diejenigen, die als Konfliktpartner sich gegenüberstehen, die Studentin oder der Student mit Professor oder Professorin, dass diese Konstellation in Prüfungen nicht auftritt. Das heißt, es gibt ein Einspruchsrecht des Studierenden dann? Es gibt ein Einspruchsrecht, das immer gilt in allen Verfahren, dass eine Befangenheit vorliegen soll. Das würde dann der Prüfungsausschuss der Hochschule prüfen. Aber ich denke, auch da werden wir ein Verfahren entwickeln, das ein bisschen mehr formalisiert ist für diesen Fall, gerade von sexuellen Belästigungen oder Übergriffen, weil ein offizieller Einspruch von Seiten der Studierenden zum Thema Befangenheit und Prüfungsausschuss schafft immer eine große Öffentlichkeit auch. Das ist vielleicht gar nicht im Sinne der Sache. Sind denn eigentlich auch junge Männer betroffen nach Ihren Kenntnissen? Ich denke ganz generell, auch das ist ein Thema. Nicht jetzt aktuell oder konkret an unserem Haus. Es ist ja auch nicht immer das Thema Professoren, Professorinnen, Studierende. Das wird oft in den Vordergrund gestellt, aber es gibt natürlich alle möglichen denkbaren Konstellationen. Und auch dann gelten aber ganz geschlechterunabhängig alle Richtlinien der Hochschule in gleicher Weise. Es ist hier ein ganz besonderes
0: Verhältnis, Sie haben es schon angesprochen, Musikunterricht ist, da es sich um Musik handelt, irgendwie mit Emotionen behaftet. Man braucht ein extremes Vertrauen, auch eine gewisse Körperlichkeit ist, wenn man ein Instrument lernt oder Gesangsunterricht gibt, ja gar nicht zu vermeiden. Man ist in der Zweiersituation und die Studierende ist extrem abhängig von einem meist männlichen Lehrer, der sie dann auch
1: benotet. Ja, da haben wir eben auf der einen Seite diese umfangreichen Maßnahmen. Also jeder, der solche Übergriffe begeht, weiß, was ihn erwartet. Und das andere Thema ist die Organisationskultur, dass wir versuchen, das Thema wirklich in die Diskussion zu bringen und die Mentalität weiterzuentwickeln. Jetzt sind wir zwei
0: Männer. Wir reden über ein Thema, das vor allen Dingen Frauen als Opfer betrifft. Wird irgendwie die Stimme von jungen Studierenden, weiblichen Studierenden,
1: mit einbezogen in diese Organisationsstrukturen? Die Studierenden waren ja einbezogen auch bei dieser Arbeitsgruppe. Was wir noch als Maßnahme zusätzlich jetzt getroffen haben, ist, dass auch alle Hochschulangehörigen, also alle, die schon da sind, die neu kommen, sprich die neuen Lehrenden, wenn sie eingestellt werden, aber auch alle Studierenden, die immatrikuliert werden, unsere Richtlinien auch unterschreiben. Und wir wollen gerade bei den Studierenden Bewusstsein schaffen, wenn die ans Haus kommen, also da gibt es Einführungsveranstaltungen, da wollen wir das Thema platzieren. Denn es ist ja auch an einer Hochschule wie der unserer mit der Internationalität ein Diversity-Thema. Wir haben junge Studentinnen, die aus asiatischen Ländern kommen oder aus ganz anderen Kulturbereichen. Und da wird mit dem Thema sehr unterschiedlich umgegangen, Im Zweifel ist es hochtabuisiert, darüber zu sprechen. Und wir wollen mit denen darüber offen sprechen, sodass die wissen, was die Policy an unserem Haus ist und dass sie sich da nichts gefallen lassen, dass die Hochschule immer an ihrer Seite ist, wenn ihnen etwas widerfährt, was sie nicht wollen. Herzlichen Dank, Herr Rittmann, für dieses Gespräch. Danke Ihnen.